0: 大家好，我是周子定啊。我们今天这集不聊别的，就聊汉朝最后一个皇帝汉献帝啊。我个人觉得汉献帝的人生经历充满波折，太有意思了。很多人提到汉献帝，就说汉献帝叫献，是不是因为汉献帝把皇位献给了曹丕，所以他叫献啊？啊，其实不是的，这个“献”啊，它是谥号。什么是谥号呢？就是说，人死了以后，特别是古时候君王、大臣死了以后，后人们根据他一生的所作所为上的这么一个评价性的这么一个名号，所有的谥号都要根据谥法来取的，每一个字都有特殊的意义。现在谥法中的意思是什么呢？是聪明睿智。也就是说，汉献帝这个名号其实是说他比较聪明。汉献帝这个人到底聪不聪明呢？啊，我个人觉得汉献帝这个人小时候确实是啊聪明一些啊，并且比较仁慈的这么一个人。史书上记载了这么一个故事啊，说有一年长安大饥啊，当时啊大饥荒，很多百姓啊吃不上东西，饿死了很多人。汉献帝比较仁慈，就看不过去了，就下令啊官府开仓赈灾啊，把官府中的米豆拿出来制成米粥啊，分发给饥民。可是这么样过了两三天，城中的饥荒的情况并没有得到改善，汉献帝就心生狐疑啊，就想知道怎么回事。汉献帝就亲自命人啊，从府库中拿出米豆来，拿到朝廷之上，然后自己亲自去试取米豆，制作米粥。然汉献帝这么一做，就发现这个米豆质量有很大的问题。这一年汉献帝只有十岁啊，大概十几岁的样子，这个小孩子啊，做出这样已经是很不容易了。汉献帝当时啊，就把这个呃管事的人给抓了起来，抓起来以后打了五十大板啊，没有杀他。这个很多人说这个。这种情况应该把这种人杀了嘛？那汉献帝他比较小，十几岁，你让十几岁的一个孩子去杀一个人啊，这太过残忍汉献帝啊，虽然是比较聪明啊，比较仁慈的一个人，虽然他生在帝王之家啊，但是如果用一个字来形容汉献帝的前半生，那就是惨啊！我看历史，我看到汉献帝，我都替汉献帝感到难过。汉献帝怎么个惨法呢？汉献帝生于公元一百八十一年，啊，我们这是说句题外话。这个汉献帝生于一百八十一年，是和诸葛亮同年出生啊，最后又和诸葛亮同年死亡啊，这是非常有意思的事情。当然，诸葛亮的事情我们以后再讲，今天就讲汉献帝。汉献帝出生那年，自己的生母王美人就被何皇后给下毒毒死了，所以汉献帝出生就没见过自己生母。八岁那年，自己父亲汉灵帝病亡，啊，父母双亡。没过多久，自己唯一的哥哥汉少帝被董卓给毒杀了。到这个时候为止，汉献帝可以说是孤苦伶仃啊，在这个世界上没有一个能依靠的人，身边瞅来瞅去啊，只有一个凶神恶煞的董卓。汉献帝九岁那年啊，董卓挟持汉献帝迁都到长安。啊，来到长安以后，董卓这个人做了很多恶事。我们之前已经跟大家讲了很多了啊，今天再讲一个，说董卓当时诱骗了很多北方投降的这些将士。然后这些人呢，把他们五花大绑，啊，董卓是做事情非常残忍啊，先用刀把他们的舌头全部割断，然后用刀断他们的手足啊，就是脚和手全给割断，然后把他们投入大锅中活活烧死，或者是把他们的眼珠子挖出来。这不是最让人难以接受的地方，最让人难以接受的地方是什么？在做这些事情的时候，周围那些大臣看的是心惊胆战，那吃饭时候筷子都掉地上了。董卓是什么反应？饮食自若，该吃吃，该喝喝、啊，而这个食欲不减反增。可以说，董卓是一个非常残忍凶暴的人。汉献帝这么小的年纪啊，和董卓生活在一起，可以说是过得胆战心惊。我们之前讲，公元一百九十二年的时候啊，当时司徒王允和吕布设计把这个董卓杀死。杀死以后，那个汉献帝本以为能过几天好一日子呢，啊，其实没有啊，没过多久，董卓的旧部李傕、郭汜攻入长安城。这李傕、郭汜为什么攻入长安城啊？这我们要从。司徒王允说起，啊，王允这个人，在除掉董卓之后，啊，做了一件天大的错事。什么事呢？在处理西凉兵的问题上处理不当。当时董卓虽然死了，但是有大量的西凉兵啊，依然在都城左右，特别是在东部的弘农地区。这些西凉兵啊，以前听命于董卓，现在董卓死了以后，怎么处理他们呢？吕布就建议啊，我们把他全都杀了。王允不听。啊！吕布又说了：“那你不杀他们，咱把董卓的金银财富拿出来，全部赏赐给他们，好不好？”王允也不听。啊，这个时候有人又建议了，说：“那既然这样，我们不如大赦天下，大赦西凉兵啊，让他们啊没有后顾之忧。”啊，王允这时候也不答应。《资治通鉴》记载，王允这时候说了一番话啊，这番话后人很难理解。王允是这么说的：“说啊，这些西凉兵啊，只是董卓的部下而已啊，董卓干了很多错事坏事。”罪责啊，不在这些西凉兵。我现在如果大赦他们啊，这些西凉兵反而会内心怀疑。这句话后来很多人不明白了，说王允说，我大赦西凉兵，西凉兵怎么会心生怀疑呢？我跟大家解释一下，王允的逻辑是什么样的？大赦大赦什么意思？你要有罪，我才能赦免你。一个人如果没有罪，但是不需要赦免，不需要大赦，对不对？那么王允说了。说这个西凉兵本身是没有罪啊，有罪的是董卓啊，董卓已经死了，所以西凉兵没有罪。既然西凉兵没有罪，我为什么要赦免你们呢？啊，这个逻辑说得通的。那我如果这个时候再赦免西凉兵，那是不是我认为西凉兵本身是有罪的，我才假意赦免他？西凉兵知道我认为他们是有罪的，他们就心生狐疑，会怀疑我。啊，这个这套逻辑是王允说出那番话的背后逻辑，这个逻辑。从王允的角度来说是说得通的啊，但是这个事儿从政治上讲是走不通的。王允这一不大赦西凉兵，后来又做了一件错事，什么事呢？把当时的著名经学家、史学家蔡邕给杀了。这个蔡邕啊，是这个中国历史上著名有一个非常有名的这个文人，叫蔡文姬，是蔡文姬的父亲。董卓啊被杀的消息传进来的时候，当时蔡邕和王允一起在吃饭啊，蔡邕听到董卓被杀的消息以后，就替董卓叹息了一口气啊，就说了几句话。王允听到了。就不行啊！要把蔡邕抓捕归狱。蔡邕为什么替董卓说话啊？这里面有点故事。因为蔡邕他本身是这个啊知识分子，知识分子在汉朝末年受受到党锢之祸的影响，不能从政。董卓上台以后才重新启用蔡邕，所以说对于蔡邕而言啊，董卓虽然干了很多坏事，但是有知遇之恩的啊，所以蔡邕这时候就叹了一口气，说了点话而已。王允说不行啊，蔡邕是董卓的党羽啊，一定要处死。当时很多人上书啊替蔡邕求情。就说了啊，蔡邕是个经学家、史学家，这个啊没有什么大过，不要傻。啊，蔡邕自己也上书说啊，啊，我承认我的错误，你就处以我惊醒好了。啊，惊醒就是在脸上刻字，这是古代这个啊对于知识分子来说非常羞辱的刑罚。然后蔡邕又说了，我这个人啊没有什么其他想法，我喜欢历史，啊，你就让我去写历史好了。我现在在写汉朝的历史还没写完，你就让我干这事儿，我不参与政治。王允听了不允许。就说了，当年汉武帝不杀司马迁啊，司马迁后来写了很多汉武帝的坏话。我现在不杀你蔡邕，蔡邕你是不是想替董卓在历史上面言几句啊？啊，不行啊，一定要杀。所以王允就把蔡邕杀了。蔡邕这意思啊，西凉兵心里就更心惊胆战了。说这蔡邕只是替董卓说了这么几句话啊，就被杀了。我们这些西凉兵啊，作恶的事情做多去了，那我们岂不是要死无葬身之地了？所以当时西凉兵人心惶惶。啊，这个时候，这个李傕郭汜就出现了。当时的西凉兵属于群龙无首啊，因为董卓死了，董卓儿子死了，董卓女婿也死了。李傕郭汜当时就和很多西凉兵从这个长安以东就啊往回跑，他们准备回到自己家乡凉州。结果路上就碰到一个叫贾诩的人啊，贾诩是三国时期非常聪明的一个谋士，贾诩他也是凉州人啊，他也是西凉兵之一。贾诩这个时候就对李傕郭汜说了，说你们现在往回逃啊，走在路上一个亭长就把你们抓了。你们不如这样，收拾部队进攻长安。你们要是拿下长安，你们挟持天子号令天下；要是拿不下长安，那个时候再回家乡，啊，也不迟嘛。哎，李觉国司一听，哎，非常有道理啊。然后李觉国司就召集大量西凉兵，就对士兵说了：“说现在王允不大赦我们，啊，我们不如集合在一起进攻长安。要是事成了，我们成就一番霸业；要是事不成，咱们兄弟再把长安劫掠一番。各位说好不好啊？”这些西凉兵啊，都是烧杀抢掠出身。一听咱们还有机会再把长安劫掠一番，那当然不能错过啊！每个人都踊跃报名啊，一呼百应啊，加入李傕郭汜的队伍。所以李傕郭汜这往回走，等走到长安的时候啊，这队伍已经有十万人了，把长安团团围住啊，围了十天。到第十天的时候，吕布的一个部下背叛吕布，打开城门，将西凉兵放入城内。啊，这个时候。这个王允和吕布就抵挡不住了啊！吕布当时骑着赤兔马，血战杀出一条血路来啊，逃出长安城。临走之前，吕布来到这个宫门外啊，就对着宫中的王允大喊说：“司徒，咱们一起走吧。”王允是这么回答的：“我王允立志平定天下，如果我不能实现这个愿望的话，我愿意以死谢国。更何况现在皇帝年幼，左右能依靠的只有我王允而已。面对灾难而逃跑啊，这不是我的做法。”吕布，你快走吧！等你到关东以后啊，替我谢谢关东的诸侯，啊，同时不要忘了国家大义，啊！说完，啊，这个吕布掉头就跑了。王允非常可惜啊，最后李傕、郭汜杀入城中，把王允给杀死了。我们回过来看王允这一生啊，王允一生他是有中国非常古典士大夫情怀的人，他的为人非常正直清廉，啊，甚至有点这个非常倔强。王允这样的性格呢，造就了王允的成功啊，也带来了王允的失败。啊，王允的故事就是我们以后有机会详细会和大家聊。读了他的故事，让我是非常唏嘘的。现在李傕、郭汜攻入长安城，控制朝政啊，顺便劫持了汉献帝。李傕、郭汜这俩人也不是什么好东西啊，对待汉献帝啊，那也是啊非常坏的。我们中国有句话叫“一山不容二虎”啊，之前李傕、郭汜这两个老虎啊，有共同的敌人王允啊，所以一致对外。现在王允已经死了啊，没有敌人了，这两个人慢慢心生间隙啊，互相就斗了起来。史书上记载啊，先是李觉杀害了另外一个西凉兵的首领，吞并了他的部队啊，这就直接引起了郭汜的怀疑和不满，说你凭什么吞并其他人啊？后来有一次啊，李觉请郭汜吃饭，两个人喝酒啊，那个啊西凉兵喝酒呢，非常豪爽，喝了好多，郭汜肚子不舒服啊，郭汜就觉得李觉给自己下毒了啊，到底有没有下毒啊？我们现在也不知道，反正郭汜觉得有下毒，回到家里第一件事情跑到厕所，到了厕所。端起厕所里的粪水就往里喝，喝下粪水，把肚子里的酒啊、食物全给呕出来。郭汜这呕出来以后也不漱口啊，回去带着自己士兵就去攻打李傕。李傕一看你打我，我也打你啊，两个人哗啦哗啦打了起来。两个人在长安城里互相攻伐啊，互互有胜负啊，打了半天。这个时候两个人啊，谁都不能赢谁，就打起了汉献帝的主意啊。当时李傕派领几千士兵把皇宫团团围住，要求皇帝出来。到李觉的住处去住，当时一个大臣叫杨彪啊，这个杨彪是杨修他爹，杨彪就走出来就说了，说从古至今啊，从来没有说皇帝到大臣家住的道理。这时候李觉手下说了，我们李将军主意已定啊，不听也得听。说完，士兵就闯入宫中啊，把皇帝劫持到李觉家里啊。这些士兵进入宫中啊，又是一片烧杀抢掠啊，把金银财物全给抢了。最后呢，一把大火把长安的宫城给烧了。所以我们说，其实汉朝的皇宫非常倒霉啊！洛阳的皇宫被董卓一把大火烧了啊，长安的皇宫被李傕一把大火给烧了啊！到这个时候为止，汉献帝是一点住处都没有了，想回家都没得回了。汉献帝这一被劫持啊，一看这不是个事儿啊，就派文武百官在李傕和郭汜之间调停啊，说你们不要打仗了文武百官来到郭汜这儿以后，郭汜一想，说你李傕可以劫持天子，那么我郭汜还可以劫持百官啊！说完，郭汜就把前来和谈这些文武百官全给扣留，作为人质了。哦，这个事儿简直是闻所未闻，太有意思了啊！就一方李傕把汉朝的天子劫持，啊一方郭汜把汉朝的文武百官劫持，啊这个事情是前无古人啊，可以说是后无来者。诺大的汉王朝就落到这般地步啊！这个时候，汉王朝可以说已经是名存实亡了。当时被郭汜劫持的还有一个大将军叫朱俊，啊朱俊这个大将军是平定黄巾之乱的一个英雄。你想，人家大将军身经百战，什么没见过啊，就是没见过天子和百官被人劫持的场景。所以当时朱俊被劫持，深感屈辱啊，忧愤中就发病身亡啊，被劫持没几天就死了。汉献帝这被劫持了以后啊，不仅没有人身自由，啊，吃的也不行。史书上记载这么一个故事啊，说汉献帝当时被囚禁在一个叫北屋的一个地方，它就是一个城堡啊，相当于把汉献帝软禁起来，汉献帝不能出去，外面的人不能进来。汉献帝有一天啊，就看自己的侍从面有饥色，因为那时候长安饥荒嘛，大家都吃不饱。汉献帝于心不忍啊，就派人去向啊李傕要一点粮食，就跟李傕说啊：“说请给我们五斗米啊，五具牛骨头就可以了。我们要的不多，我们自己做饭。”大家猜李傕是怎么回复的？啊，李傕是这么回的：“早上已经给过你们吃的了，怎么还要？没有。”不给汉献帝粮食啊，就给了汉献帝五句臭掉了牛骨头，这牛骨头都臭掉了，发馊了，根本没法吃。汉献帝看到的时候，气得都发抖，要派人去骂李傕啊，被手下人拦住了，说你现在被李傕劫持，你现在骂他也没用。这个时候汉献帝啊，啊，不仅人身自由没有啊，吃不好，住不好，睡不好。汉献帝已经不想在长安待了，汉献帝想要回到自己以前的都城洛阳。恰好这个时候啊，西凉军的另外一个军阀叫张继啊，镇东将军张继，这时候带着士兵来到长安，试图去调停这个李觉和郭汜之间的矛盾。张继也不想让皇帝在长安久留，想把皇帝迁到弘农去啊，自己好控制。最后呢啊，经过一系列谈判吧啊，几经周折最后，各方达成协议啊，就是说李觉和郭汜停战，互相交换女儿作为人质，汉献帝离开长安啊，往东走。公元。一百九十五年七月份，汉献帝正式离开长安，开始东归。我们讲汉献帝啊，没有自己的军队啊，没有自己的财政啊，没有自己的士兵，所以汉献帝第一天晚上走到这个长安郊区的霸陵啊，就在霸陵住宿啊，那时没吃的，没粮食，饿肚子。还好，当时这个镇东将军张继啊，张继还算有点良心啊，给皇帝送来粮食，这一行人才裹了腹啊，第二天继续上路往东走。护卫汉献帝的都是一些军阀啊，比如说郭汜啊，比如说杨奉，比如说杨定啊，比如说董承，比如说张继啊，这些军阀可以说是各怀鬼胎。比如说郭汜，郭汜名义上是护送汉献帝啊，实则是想再次劫持汉献帝，所以。这一行人走了没多久，郭汜就劝汉献帝说：“我们不要往东走了，我们往西走吧。”汉献帝一听，那肯定不能答应了、啊。我好不容易从长安城逃出来，你再让我往回走，那没门汉献帝就就对郭汜说：“哎呀，将军啊，我想往东走，只不过想去红农啊，那里离我们汉室祖庙啊、交际天地的地方比较近。将军您不要多疑。”郭汜不听啊，就咱们就是要往西走。汉献帝那个时候什么办法都没有，你想啊，汉献帝这个时候没兵。没钱还没粮怎么办呢？如果说如果换成你的话，你会怎么做？汉献帝这个时候什么都没有啊，但是只有一样东西，啊，就是自己。汉献帝是皇帝嘛？那个时候就啊绝食，说你不往东走，我绝食，我把我自己饿死。国汜一看这个黄了，哎呀，汉献帝要是被自己给饿死了，那自己就成为众矢之的，全天下的诸侯都来打自己，啊，自己要被打成筛子了。所以郭汜说：“啊，好吧，好吧，咱们往东走啊。”然后一行人得意往东走，结果又没走多久，这个郭汜这次啊，想要以武力劫持汉献帝，被汉献帝发现，然后其他诸侯和郭汜打了一仗，郭汜兵败，灰溜,溜溜的跑了。郭汜就跑回长安去了。哎，这下好了，汉献帝和其他的诸侯继续往东走，没走多久又走不动了啊！这次是咋回事呢？因为护送汉献帝的这些军阀内部又有矛盾，互相又打了起来了。啊，汉献帝这时候到处调停啊，说不要打了，不要打了，何为贵。这么打了十几天啊，双方达成和解，这才继续往东走。啊，可是这时候往东走的时候出了一件大事，怎么呢？郭汜离开以后啊，回到长安城和李傕两个人一商量，一合计，一想，我们这让汉献帝就这么白白跑了，岂不是亏大了？啊，不行啊！两个人带着西凉兵追着汉献帝就杀过来了，汉献帝就和护送那些军阀一路撤退，撤退到弘农东,东这个地方，被李傕、郭汜追了上来。双方打了一仗，李傕、郭汜打仗特别厉害啊，就把汉献帝的军队打败了啊。当时汉献帝撤退的时候，当时还带了很多这个你器具啊、书籍啊，因为他们是迁都嘛，这些东西在这场战役全都损失殆尽啊。很多官员、很多百官啊，还有宫女啊，全被李傕、郭汜杀了。当时。汉献帝没有办法继续撤退，撤退到陕这个地方啊。到这个时候，汉献帝结营自首，身边只有大概一百多个禁卫军啊。当时李傕、郭汜把这个营寨围住啊，士兵在外面大呼小叫的说：“哎呀，皇帝你快出来吧！哎呀，皇帝你快投降吧！”哎呦，这个大臣都人心惶惶啊。这个时候呢，汉献帝走陆路,路撤退已经不可能了，只有一条路，就走水路啊。因为陕这个地方北面就是黄河，所以当时大臣们商量说：“我们。”不如这样，坐船渡过黄河，到黄河以北去。所以暗中就在晚上去准备船只，啊，到了大半夜的，举火为号。这个汉献帝和百官看到火把以后，就步行走出营寨，啊，来到岸边。但是黄河岸边那是非常高的，大概十几丈啊。汉献帝一个小孩子下不去，当时的卫兵啊就背着汉献帝这爬下这个岸，然后文武百官和士兵啊，你自己的自己爬下去，爬到岸边以后坐上船。坐上船以后啊，当时李觉国师已经追过来了，当时士兵啊争先恐后的想登上船，但是船少装不了那么多人，没有办法啊，当时的董承就拿着刀啊拿着戈就是在那砍，想要登船的士兵的手，当时手指被砍落了好多啊，铺满了江面，啊汉献帝这才得以坐着船离开黄河南岸，来到黄河北岸，啊留在黄河这边的文武百官啊宫女啊，全被赶上来的李觉国师烧杀抢掠一通。啊，不是被杀死了，就是被抢了衣服。有的人这个衣服被抢了，最后大冬天的被活活冻死。汉献帝啊，到这个时候终于摆脱了李傕、郭汜，来到了黄河北岸。黄河北岸这个时候是河内的河内太守张扬。张扬这个人对汉献帝是还不错啊，他当时派人派兵派粮啊支援汉献帝，所以汉献帝那个时候至少生活有个着落。但住的条件是非常简陋的啊，当时住的地方是一个篱笆大的一个屋子，里面没有门，没有窗。那你作为皇帝嘛，还是要和百官开会的啊，就平时和文武百官开会，里面开会呢，外面全是这些军阀的士兵。以前没有机会看到汉献帝啊，现在有机会好好围观啊！大家都这个趴在这个篱笆上啊，就往里瞅啊，看看这个汉献帝长什么样啊？哎，这个大臣衣服怎么穿这么破啊？互相讥笑啊！这个，就汉献帝当时境遇是非常惨的。当时啊，因为汉献帝这个逃脱以后啊，周围有很多的士兵啊、大臣啊，邀功请赏。你想汉献帝没有钱啊，没有粮，拿什么赏赐别人啊？只有一个东西啊，那就是官职。所以汉献帝那时候派发了大量的官职，这个将军那个将军啊，发了很多将军。那个时候做官嘛，都需要官印啊。中国古代官印是分等级的，比如说最高等级的官啊，是叫金印紫绶啊，就是你这个印是黄金做的，你这个绶带啊是紫颜色的。次一等的叫银印青绶，就是你这个印章啊是白银做的，你这个绶带是青色的。这个颜色搭配确实非常好看啊！中国古人这个审美还是很不错的。所以啊，当时要刻章，你要封官嘛，要刻章，但是印章来不及刻，赏赐的官实在太多了，所以没有办法，就拿着这个锥子，在这个章上面简单的先划浪两笔啊，把字先写上啊，这个应付差事。汉献帝在河内黄河北岸也没待多久。第二年的春天，汉献帝身边的军阀又开始打仗了，汉献帝真的是受不了啊。你说这一路啊！不停地打仗，汉献帝这时候就说：“哎，我想回洛阳，就他要回自己生长的地方洛阳。”公元一百九十六年七月份，汉献帝终于到达洛阳。啊，这个时候的洛阳，经过董卓的劫掠和纵火，已经不是以前的都城了。啊，那个时候杳无人烟，啊，宫室毁坏，啊，什么都没有。《后汉书》是这么记载的：“宫事毁坏，皆莫荒芜，百官披荆棘。”一丘强奸啊，什么意思呢？就是说啊，这个时候啊，公事全被烧毁了，大家没有住的地方，只能依靠在这个残垣断壁之间啊。这个屋子里啊，漏雨，什么外面下大雨，这个屋子里面就下小雨啊，大概这种概念。大家也没有吃的，怎么办呢？你甭管你是百官，不管你做什么多大官，你都是自己出去采野菜吃，采不到野菜呢，你就得饿死。所以当时很多人饿死，要么是被一些官兵给杀死。所以当时汉献帝的境遇是非常惨的。汉献帝。公元一百九十五年七月份离开长安，公元一百九十六年的七月份到达洛阳，啊，历时一年。我们知道啊，从长安到洛阳直线距离不过四百公里啊，现在开车四个小时就到了。但是汉献帝一走就走了一年，这一路上是风餐露宿，几经波折啊，吃不好，睡不好，住不好，有的时候被人追杀啊，有的时候被人劫持啊，什么苦都受尽。到达洛阳的汉献帝啊，可以说是非常悲惨的。这个时候，全国各地的诸侯啊，手握重兵啊，有兵、有钱、有粮，但是没有一个愿意接替汉献帝的。只有一个人，啊，在公元一百九十六年亲自带领士兵来到洛阳，迎接汉献帝，重新建立了汉朝的朝廷。这个人是谁呢？在汉献帝之间和他又发生了怎样的故事呢？请看下集。